0: Dit is apothekerspodcast nummer 52 en mijn naam is Harm Geers, ik ben openbaar apotheker. Vandaag gaan we het uh, hebben over, ja in onze serie over hypertensie, hebben we het over allerlei middelen die daartegen gebruikt worden. En vandaag gaan we het hebben over uh, diuretica en uh, vorige keer hadden we het al over thiazide diuretica en vandaag gaan we het hebben over een een andere groep uh, diuretica, namelijk de kaliumsparende diuretica. En kaliumsparende uh, diuretica, dat zijn eigenlijk, uh, ja, daar kan je eigenlijk twee soorten diuretica van uh, onderscheiden. De, de uh, diuretica die de werking van aldosteron tegengaan, Die worden ook wel de mineraal cortico- co- 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 receptor antagonisten genoemd. En de voorbeelden daarvan zijn spironolacton, eplerenon en finerenon. Uh, maar daar gaan we het vandaag dus niet over hebben. We gaan het vandaag hebben over een groep eigenlijk behoorlijk oude, bekende geneesmiddelen... Uh, die, het, uh, die zogenaamd uh, ja, die het eennak remmen, wat dat is, ga ik zo uitleggen. Maar um, daar zijn eigenlijk twee, uh, twee voorbeelden. Of eigenlijk zijn er maar twee van in Nederland geregistreerd. Dat zijn Triantheen en, uh, en Amyloide. En dat zijn twee stoffen, die zijn uh, in, de, in de jaren zestig op de markt gekomen. En eigenlijk, uh, ja, eigenlijk hebben die zijn die relatief weinig... Uh, op dit moment worden die nu relatief weinig gebruikt. Er is ook een relatief... eigenlijk vrij weinig onderzoek naar gedaan. Uh, niet in de zin van dat er hele grote uh, trials zijn gedaan... zoals bijvoorbeeld bij, uh, bij de... de, de zoals de studie die we vorige keer noemden. Eigenlijk is er bij die amyloïden en triomtrein... zijn eigenlijk heel weinig grote... Dus er zijn geen grote studies gedaan... maar eigenlijk allemaal een hele hoop kleine studies gedaan... En um, ja, eigenlijk bijna allemaal met groepjes van kleiner dan 100 man. Um, middelen hebben ook een bescheiden bloeddrukdaling, ongeveer 5 tot, uh, tot 10 mm uh, uh, daling van, uh, van de bloeddruk. En uh, nou ja, er zijn eigenlijk twee nou ja, min of meer wat bekendere studies gedaan, de Pathway 2 en de Pathway 3-studie. In de, de Pathway 1-studie zijn overigens beide met amyloïden gedaan. Uh, in de pathway 2-studie st- hebben ze uh, eigenlijk, een, uh, het was eigenlijk een onderzoek naar bloeddrukverlagende medicatie. En eigenlijk placebo, spironolacton en bisoprolol. Zodat u denkt, ja, waar, waar is die amiloride dan? Nou, uh, de, de, het, het, het effect van die spironolacton en bisoprolol werd vergeleken met placebo, maar eigenlijk met een neppil. En um, er was nog een mogelijkheid om na afloop van die studie op basis van eigen keuze en open, open labels dus dat betekent dat de patiënt precies wist wat hij gebruikte... Um, amiloride te gaan gebruiken uh, ongeveer 6 tot 12 weken en dan 10 tot 20 milligram per dag. En dan zag je dat in de amiloride groep dat de bloeddrukdaling nog 2 mm kwik extra was. Dus dat in de amiloride groep de gemiddelde bloeddruk met 20 mm kwik daalde vergeleken met 18 mm in de andere groepen die geen uh, amiloride gebruikten. Um, dus een heel bescheiden effect. Um, in die, in, er is ook een Padweek 3-studie gedaan. En daar is gek genoeg werd daar ge, ge, getest met uh, hydrochlorothiëzide, amyloide. A- Dat is de combinatie van die twee. Amyloide alleen of hydrochlorothiëzide alleen. Dat is een wel iets grotere studie. En ik zei gek genoeg, want eigenlijk werd daar gekeken naar het effect op de uh, glucosetolerantie. En uh, in die groep werden eigenlijk uh, 133 mensen in de hydrochlordiazide met amyloïde groep getest, Uh, 132 in de amyloïde groep en 134 in de hydrochlordiazide groep. En die mensen kregen een, uh, een orale glucose tolerantietest, dat betekent dat ze 75 gram glucose moesten innemen als drankje, dus dat was best veel suiker. En dan werd gekeken in welke groepen de glucosespiegel ja, het sterkst zou stijgen. En dat heeft te maken met het feit dat men uh, zag dat in uh, thiazide diuretica, zoals chlortalidon en hydrochloriazide, de glucosespiegel wat meer stijgt. En dat die middelen zogenaamd, nou ja, misschien wat. Meer risico geven op het ontwikkelen van diabetes, wat overigens. uh, Nou, dat dat effect is echt marginaal, dus dat dat kunnen we eigenlijk verwaarlozen. Maar in die tijd was het wel interessant om te onderzoeken. En daar zag je dus dat dat in amyloïden de spiegel minder sterk daalde, met een halve minimol per liter ongeveer, dan uh, bij hydrochlordiazide. En ook in de combinatie zag je een iets. Uh, minder grote glucosestijging Als je amyloide met hydrochlorthiazide uh, combineerde. Dan had je dus uh, wel het glucoseverhogende effect van de hydrochlortiaside. Maar amiloride deden het dan weer wat te niet kennelijk met. Uh, he, en dan daalde de glucosespiegel was daar ongeveer 0,42 millimol per liter lager. Uh, en ook de bloeddruk in de combinatiegroep, wat eigenlijk logisch is, van amiloride met hydrochlortiazide, was, uh, was lager. Uh, in de amyloïde groep hè, en dat is kenmerkend voor de groep natuurlijk omdat het zijn kaliumsparende diuretica, dat betekent dat ze de uitscheiding van kalium ver- verminderen uh, zag je meer hoger kalium, dus een in maar dat was maar zeven patiënten en uh, drie bij drie patiënten in de combinatie groep nou en dan, dat is gelijk een mooi bruggetje naar hoe die middelen nou eigenlijk werken, hè, die, die Die kaliumsparende diuretica, want het is eigenlijk best interessant hoe die dingen werken. Uh, Ze werken eigenlijk in de nier, dus dat betekent dat ze uh, in de urine moeten worden uitgescheiden. En vervolgens gaan ze de hele nier door, de proximale tubulus, de lis van henle, de distale tubulus, de corticale verzamelbuisjes en dan op een gegeven moment komen ze in de... In, de, in het verdere gedeelte in van de nier, het distale gedeelte, in, dat zijn de verzamelbuisjes. Maar die, zijn, die lopen niet alleen in de in de, in de cortex, in, de, in, de, in het, uh, zeg maar de buitenkant van de nier, maar ook wel dieper. En daar zitten de ENAC kanalen. En ENAC staat voor epithelial sodium channel. Dus E staat voor epithelial, epithel, en natrium voor natrium en C voor channel. En dat zegt het is eigenlijk al wat het doet. Het, het zijn um, Natriumkanalen. En die natriumkanalen die zorgen eigenlijk dat de nier in het laatste gedeelte nog in staat is om, nou ja, de ongeveer 3 tot 5 procent van, uh, van wat er door de nier gefiltreerd is, van natrium op te nemen. En uh, die natriumkanalen, dat zijn uh, eigenlijk uh, kanalen die bestaan uit drie subunits, een alfa, een beta en een gamma subunit. En die worden dus eigenlijk in de celwand ingebouwd, drie uh, subunits. En daarin vormen ze een soort pori en daar kan dat natrium door. En op het moment dat natrium door die pori gaat, dan uh, wordt die pori daarna ook gelijk weer minder gevoelig voor uh, natriumopname. Uh, dus daarmee reguleren die kanalen ook zeg maar hun eigen natriumopname. Uh, ehm um, Nou, er zijn er in bepaalde bevolkingsgroepen, maar ook in bepaalde genetische afwijkingen, uh, zijn er, dat noemen ze dan een gain of function. Uh, Dat betekent dat dat natriumkanaal de functie daarvan toegenomen is. En logisch kun je je voorstellen dat op het moment dat dat natriumkanaal die functie verbetert, dat er meer natrium wordt opgenomen uit de urine. Hè, en teruggeresorbeerd het bloed in. En dat dat kan leiden tot hypertensie, tot hoge bloeddruk. Nou, een zeldzaam genetische, uh, uh, genetische oorzaak is het Lidl syndroom. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar er zijn ook een hele hoop mensen bij, bij wie die, die gain of function wat um, minder uitgesproken is als bij het Lidl syndroom. Maar dat zijn met name bewoners van, uh, van Afrikaanse afkomst. Met, met name hè, donkere mensen die onder de Sub-Sahara-landen Sub-Sahara komen. En eh, in Zuid-Afrika is er bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan naar de SAN. Dat zijn de, de, de bosjesmannen, zeg maar. En dat is een inheemse eh, ja, groep jagers-verzamelaars en, die hebben, en daar komt ongeveer in 20% van, de, van die bevolking... komt zo'n gain-of-function-mutatie van dat eh, epithelen-natriumkanaal voor. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat in die landen... in in het verleden altijd weinig beschikbaarheid was van natrium. Dus dat het lichaam heel zuinig moest zijn op natrium. Dus dat als er een mutatie optrad in dat natriumkanaal, in dat enak, dat dat een overlevingsvoordeel gaf. Nou, met de huidige westerse dieet is dat natuurlijk helemaal niet zo, omdat er veel te veel zout gegeten wordt. Dus op het moment dat je zo'n mutatie hebt, zul je dus ook veel meer uh, zout, met zo'n gain of function, veel meer zout, ...absorberen en waardoor er veel makkelijker een hoge bloeddruk kan ontstaan. Nou, als je dan die, die natriumkanalen, die enac kanalen ...als je die nou blokkeert met amyloïde of triamtreen... ...dan zal er natuurlijk minder natrium worden teruggereserveerd... ...vanuit de nier naar het bloed. Dus met andere woorden, daarmee... Neem je minder natrium op, als je minder natrium opneemt, zal je bloeddruk ook iets dalen. Wat gebeurt er nou nog verder? Want dat natrium in die nier wordt eigenlijk eh, ja, min of meer uitgewisseld, dat is natuurlijk niet helemaal, ja, tegen kalium. En op het moment dat er dus veel natrium aanwezig is, zal er veel natrium de cel binnengaan door die enakkanalen. Maar eh, natrium is een positief geladen deeltje. Dus op het moment dat er een positief geladen deeltje de cel ingaat, dan neemt in uh, in het buisje waar dat natrium meer zat, neemt de lading iets af. Dat betekent dat dat weer gecompenseerd moet worden. En dat gebeurt door kalium. Kalium gaat de cel uit. En uh, hoe meer natrium er eigenlijk de cel ingaat, hoe meer kalium de cel uitgaat. En daarmee heb je dus ook bij, bij die... Uh, bij die gain of function van zo'n uh, ENAK-kanaal, uh, kan dat kan kalium kan dus veel makkelijker de cel uitgaan en daardoor ontstaat er een te laag kalium in het bloed, een hypokaliumie. Uh, nou, dat is tegelijk ook wat er gebeurt bij thiazide diuretica als je die geeft. Dan komt er natuurlijk in de, dan wordt er in het, in het distale tubulus, hè, die natriumchloride co-transporter, wordt geremd door die thiazide diuretica, waardoor er meer natrium... Achterste, in het achterste gedeelte, in het distale gedeelte van de nier terechtkomt. En, um, en daardoor komt er meer natrium beschikbaar. Dus zal er zal veel meer kalium worden uitgewisseld voor natrium. Dus het kalium wordt uitgescheiden. En daardoor nemen, geven die uh, thiazide diuretica onder andere um, een hypokaliëmie. Nou, als je die, die thiazide diuretica combineert met amyloride of triamteren dan heb je dus uh, dat dat natriumkanaal wordt geblokkeerd. Dus ten eerste heb je extra zoutuitscheiding. Maar ten tweede die uitwisseling die er plaatsvindt, die wordt minder. En uh, doordat die minder wordt, uh, zijn die middelen dus eigenlijk de kaliumsparend triumtrenaminoïden. Vandaar ook de naam dat ze kaliumsparende diuretica uh, zijn. Um, nou, wat verder misschien nog interessant is om te weten, en dat is denk ik in de toekomst gaat dat steeds belangrijker worden. Is dat die, uh, die mensen met zo'n uh, toegenomen functie van dat epithele natriumkanaal hebben, van die ENAC hebben, dat het logischer is dat bij die mensen ook uh, kleinversparende diuretica beter zouden kunnen gaan werken. En dat blijkt ook uit een, een onderzoek wat gedaan is in Zuid-Afrika, hè, op die, met die mensen die zo'n gain of function hadden, wat opvallend was, was dat die mensen een, 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 een laag renine en een laag aldosterongehalte hadden in hun bloed. Um, wat eigenlijk aangeeft dat, he, dat, dat aldosteron is natuurlijk belangrijk voor de... Daar komen we nog op uh, hoe dat precies werkt. Het renine-angestine-aldosteron-systeem, dat hebben we natuurlijk ook al in de sessie over hartfalen medicatie gehad. Maar het is, als je een laag aldosterongehalte hebt, aldosteron zorgt ook voor zout opname zeg maar uit de nier. Maar als dat, dat niveau heel laag is, dan heeft het dus niet zoveel zin om een uh, mineraal uh, receptor antagonist te geven, zoals spironolacton of eplerenon, want die gaan de werking van aldosteron tegen. Dus als dat al laag is, dan heb je dus daar relatief weinig effect van. En op dat moment heb je dus een, toch een toename in de functie van dat natriumkanaal, wat kan aanwezig kan zijn. En dan is dus een uh, een kaliumsparende diuretica, een veel betere keuze. Dus dat is interessant en dat gaat denk ik in de toekomst steeds meer um, van belang worden dat die, um, die individuele farmacotherapie uh, ja, een, een belangrijkere rol gaat spelen want we gewoon steeds makkelijker in staat zijn om te kijken hoe dat nou precies zit met die, uh, met die genetische uh, veranderingen en, uh, en dergelijke. Nou, dan wat ik als. Wat ik, ik nou ja, verder, verder dacht ik zelf ook van: ja, wat kan ik nou nog vertellen over die, uh, die karmiumsparende diuretica? Want zo interessant zijn die dan weer niet. Maar eigenlijk zijn die toch best wel interessant. Want ik ben er veel meer over gaan lezen. En uh, daarmee viel mij op dat, uh, dat er eigenlijk ook weer nieuwe toepassingen te verwachten zijn van deze middelen. Uh, namelijk in uh, situaties waarbij er veel eiwit in de urine is. Uh, En dat zijn situaties, ja die zijn vrij zeldzaam hoor, maar bijvoorbeeld bij het nefrotisch syndroom, dat is een zeldzame aandoening waarbij eigenlijk de nier, het het, het membraan van de nier, het filtermembraan eigenlijk lekt en waardoor er veel eiwit in de urine komt uh, en echt veel eiwit en niet klein beetje, maar veel eiwit. En en doordat die filtratiebarrière weggaat, komen er ook allerlei andere uh, stoffen in, zoals plasminogeen. En plasminogeen wordt in de nier omgezet in plasminen. En die plasminen die zorgen dat die gamma subunit van het, van het epitele natriumkanaal dat daar een stukje wordt afgeknipt. En daardoor gaat die beter werken. Dus je ziet bij die mensen met een nephotis syndroom zie je ook vaak hoge bloeddruk ontstaan. En dat komt mogelijk door een toename in dat epithelen natriumkanaal. Het heeft veel meer oorzaken, maar daar ga ik nu even niet op in. Ik wil nu meer focussen op het natriumkanaal. En um, het lijkt dus zo dat als je dus amyloide of triamterene geeft... er zijn uh, casussen beschreven dat, dat daarmee de, uh, de, 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 de het uitdeem... de hoeveelheid vocht die je vasthoudt bij zo'n uh, nefrotische syndroom uh, verminderd wordt... als je dat gaat combineren met, uh, met andere diuretica, met lisdiuretica met name. Maar je ziet soms dat lisdiuretica uh, resistent, resistentie geven, Diuretica resistentie heet dat... En dan moet je diuretica gaan combineren. En dan blijkt dat, dat als je dat, zo'n lisdiuretica met, met bijvoorbeeld triamtreen of, of amiloride gaat combineren, dat in sommige gevallen dat een positief effect heeft op het uideem. En dat komt doordat die amiloride eigenlijk dat, nou, de toename in de activiteit van het natriumkanaal remt uh, Dat natriumkanaal dat zit niet alleen in de nier, maar het bevindt zich ook in... De longen en ook op de uh, immuuncellen, op de dendritische cellen. En die zijn betrokken bij het immuunsysteem. En het lijkt erop dat de hoeveelheid zout die wij eten, hè, dat, dat wordt natuurlijk doordat wij, wij eten in ons dieet te veel, veel te veel zout uh, dat die uh, dendritische cel, die ook zo'n éénak kanaal heeft, um, daar dat signaleert en daardoor ontstaat er ook, uh, is, is, heeft het immuunsysteem ook een rol. Bij het ontstaan van hoge bloeddruk. En met name ook de ontstekingsreacties die als gevolg daarvan kunnen ontstaan. Um, en dat natriumkanaal zit ook in de vaatwand. En het lijkt dus dus als je die blokkeert ook. Maar dat zijn allemaal onderzoeken die nog niet uitgebreid getest zijn op mensen. Maar vooral op, op, op nou ja, in vitro, op, op geïsoleerde vaatwanden, in proefdieren. Uh, lijkt het zo dat als je die ENAC dat ene kanaal blokkeert dat ook hè, dat, de, dat de, het effect van acetylcholine, met name wat met name s'nachts wordt aangemaakt als je in rust bent, uh, zorgt voor makkelijker vaatverwijding en dat is natuurlijk positief. Want uh, ja, bij een uh, je moet s'nachts moet je een lagere bloeddruk hebben om te kunnen herstellen. Dat is, dat is heel normaal als dat gebeurt, uh, dus mogelijk dat die, uh, dat die. Die middelen, die zoals triomtreen en amyloïden, die eigenlijk al zo oud zijn, hè, eigenlijk uit de jaren 60 stammen, toch weer wat nieuwe toepassingen gaan krijgen, doordat we nieuwe inzichten krijgen in hoe dat natriumkanaal nou een rol speelt in, uh, in onze, ja, de handhaving van onze bloeddruk. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van de Apothekerspodcast. Uh, ik hoop dat u het leuk vond. Uh, als u het leuk vond, laat dan een uh, positieve... Uh, een review achter op uw podcastplatform of stuur mij een mail naar apothekerspodcast.gmail.com. En als u vragen heeft, dan kan ik die ook voor u beantwoorden. En verder wil ik u hartelijk danken voor uw voor luisteren en hopelijk tot ziens.